0: Ich möchte euch bitte zum Anfang noch mal aufzustehen. Ich möchte nur beten vor meiner Predigt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist, dem wir jetzt unser Lob gebracht haben, der uns beeindruckt als Schöpfer Himmels und der Erde und der sich doch so nahbar gemacht hat, als Vater sich darstellt, und Jesus, der uns in seine Geschwisterschar aufnimmt, dass wir seine Geschwister, seine Brüder und Schwestern sein dürfen, deine Kinder. Danke, Vater im Himmel, dass dieses Bild du uns ins Herz schreibst und ins Herz malst heute. Ich bitte dich, dass du da bist und dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Amen. Ich darf heute die zweite Predigt zum Thema reifes Christsein halten. Ich weiß nicht, wer von euch schon angefangen hat mit diesem Arbeitsheft, wer da die erste Lektion schon absolviert hat. Ähm wir haben schon Bilder gemalt, was dieses reife Christsein bedeutet. In der ersten Lektion kommt dieser Baum, im Psalm 1, dieser Baum, der am Wasser steht, der an der Quelle von unten mit seinen tiefen Wurzeln Wasser zieht, der eine große Krone ausbildet, der gesund dasteht und wohlgenährt. Und der Früchte bringen kann. Das ist das Sinnbild für uns, wie wir als Christen ein reifes Christsein leben können. Ein wunderschönes Bild. Und dann wurde letzte Woche, das hat mich auch sehr berührt, ein Bild äh, gemalt vom diesem Meister, diesem Steinmetzmeister, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, der den Stein bearbeitet und der gefragt wird, ja, wie ist das denn mit den Fehlern, was er denn macht, wenn er einen Fehler macht? Und der Meister sagt, er macht keinen Fehler. Und er fragt ihn zwei oder dreimal, schon etwas entnervt, ja, und wenn trotzdem was daneben geht? Und der Meister sagt immer wieder, er macht keinen Fehler. Unser himmlischer Vater, dieser absolut geniale Meister, macht keinen Fehler, schlägt nicht daneben, dem unterläuft kein Patzer. Ein geniales Bild, oder? Das lässt uns echt entspannt sein. Und dieses Vertrauen im Herzen zu haben, das heißt ein Stück Reife haben. Dass egal was kommt, diese Meister unterläuft. Kein Fehler. Ich möchte heute ein drittes Bild malen euch. Ich habe mir dieses Thema ausgesucht, weil... Wie ihr unschwer erkennen könnt, liegt mir das schon sehr am Herzen. Es gehört zu meiner Lebensbiografie als Mama von fünf Kindern. Ich rede heute über Familie und über Väter und Mütter in Christus sein. Dieses Familienbild taucht in der ganzen Bibel auf. Es ist Gott, unser liebender Vater, der uns vor Augen gemalt wird, der große Schöpfer des Universums, der sich aber nahbar macht, der ein Vater wird, der mit offenen Armen auf uns zukommt. Und Menschen werden gezeugt, geboren, wachsen auf, werden wieder selber erwachsen. Dieser endlose Kreislauf dieses Werdens, das gehört zur Menschheitsgeschichte seit Anbeginn. Und dieses Bild wird auch immer wieder in der Bibel aufgegriffen. Dann gehören Geschwister zu einer Familie. Jesus hat uns in die Kindschaft Gottes berufen. So wie er dürfen wir Söhne und Töchter Gottes sein. Und diese Söhne und Töchter Gottes, die definieren sich über die Vaterbeziehung. Also schon ganz viel, was so dieses Familienbild, das ja jeden Menschen von uns betrifft. Jeder, der hier sitzt, hat einen Papa und eine Mama. Manche haben Geschwister. Diese Beziehung, die prägt unser gesamtes Leben, die macht unser Leben aus. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers, der auch in den Unterlagen drin steht, wo der Apostel Johannes schreibt, in 1. Johannes 2, 12 bis 14. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und dann wiederholt sich so ein bisschen nochmal. ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Man kann aus diesem Text so ein bisschen rauslesen, was macht die Kinder aus? Die Kinder macht aus, dass ihre Sünden vergeben sind und dass sie Erkenntnis über Gott Vater haben. Die Jünglinge macht aus, die haben Power, die haben Kraft, die haben den Bösen überwunden und die sind stark und die bleiben im Wort Gottes. Und mit denen ist nicht zu spaßen, die haben ihren Stand und die sind im Kampf erprobt. Und ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Das kommt zweimal. Also die Väter, das sind ein bisschen die, die so den großen Überblick haben, die so, ja, das Ganze so zusammenfassen. Und man könnte denken, na ja, erst Kind, dann Jüngling, dann Vater. Aber Jesus sagt, wenn ihr in Matthäus 18, Vers 13, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Dieses Kind ist nichts, was wir ablegen, obwohl es jetzt beim Paulus an einer anderen Stelle auch mal heißt, legt mal ab, was kindisch ist. Aber dieses Kind, das den, die Sündenerkenntnis hat und es den Vater erkannt hat, das sollte eigentlich der Kern sein. Das, was ganz tief in unserem Herzen verwurzelt ist. Und dann sind wir aufgefordert zum Kämpfen. Das geht nicht nur an die jungen Männer, sondern das geht eigentlich ganz grundsätzlich an uns als Christen. Wir sollen die Waffenrüstung anziehen und wir sollen kämpfen. Wir sollen uns nicht vom Bösen übertölpeln lassen, sondern wir sollen gut aufgestellt sein, dass wir die Angriffe und die Anfechtungen, dass wir das meistern können. Dieser Jüngling gehört auch dazu. Das ist so wie so eine Zwiebelschale auch drumrum, das Kind in der Mitte, das die Liebe zum Vater, das den Vater erkannt hat, der Jüngling außenrum, der kämpft, der sich nicht gleich umschmeißen lässt und der Vater ganz als Hülle außenrum, der den Überblick hat, der alles einhüllt und der mit seiner Liebe alles umgibt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen, auf dieses Mütter und Väter in Christus sein. Wir haben ja vor ein paar Jahren die Jahreslosung gehabt, da hieß es, ich will dich trösten, wie dich eine Mutter tröstet. Für mich ist das kein Problem, weil Gott hat Mann und Frau geschaffen und Gott hat die die Frauenanteile genauso in sich vereinigt wie die Männeranteile. Von daher muss ich mich da gar nicht groß dagegen auflehnen oder du musst da gar nicht groß kämpfen. Mütter sein, Vater sein. Das ist für mich jetzt keine große, keine Unterscheidung, sondern dieses, grundsätzlich dieses sich kümmern, diese Fürsorge ist bei Vater und Mutter genauso vorhanden. Interessanterweise kennt unsere deutsche Sprache ja kein Verb für den Vater, kein Bevatern, aber sie kennt einen Bemuttern. Für den Vater gibt es kein Verb. Also dieser Aspekt schließt Vater und Mutter mit ein. Und ich möchte euch jetzt den Text, den ich meiner weiteren Predigt zugrunde lege, noch lesen. Der kommt aus 1. Korinther 4, 14 bis 21. Beziehungsweise 14 bis 17 und dann noch 21. Ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr tausende von Erziehern hätten, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Um euch dabei zu helfen, habe ich Timotheus zu euch geschickt, den ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst für den Herrn ist. Er wird euch die Grundsätze in Erinnerung rufen, nach denen ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe und die ich überall in jeder Gemeinde lehre. Und dann kommt noch was dazwischen. Und Vers 21, was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Der Text ist überschrieben, Mahnung an eines Vaters an seine Kinder. Ich fand die Überschrift schon wunderschön, von daher die habe ich euch nicht vorenthalten, das habe ich oben drüber geschrieben. Mahnung eines Vaters an seine Kinder. Ich habe, mir so diesen Werdegang der Eltern aufgeschrieben und ich habe euch fünf Stufen oder fünf so Abschnitte erarbeitet, die ich mit euch teilen möchte, wie sich das mit dem Elternsein so verhält. Ähm, Elternsein beginnt aus meiner Sicht mit der Schwangerschaft, mit der Zeugung und mit der Schwangerschaft. Es gibt Familien, wie wir an der Familie Rauschnick sehen, da geht es gelegentlich auch mal über Nacht. Da sind Eltern auf Zeit und für alle, die sich das gefragt haben, das ging tatsächlich über Nacht. Dass sie ihren kleinen Mäuse bekommen haben, den sie eine Zeit lieben und begleiten dürfen. Aber das natürliche Elternsein beginnt mit Erzeugung und mit der Schwangerschaft. Bei der Schwangerschaft sagt man auch, man trägt ein, Her ein Kind unter dem Herzen und ähm, ich habe so aus meinem so zurückgedacht und dachte eigentlich sollten wir als Christen alle schwanger gehen. Wir sollten alle Menschen haben, die wir auf dem Herzen tragen und die wir eigentlich ins Reich Gottes hinein lieben, hineingebären wollen. Das wäre ein wunderschöner Gedanke. Und das ist von keinem biologischen Elternsein abhängig und von keinem Alter abhängig. Jeder von uns kann Menschen auf dem Herzen tragen und kann sie ins Reich Gottes hinein beten, hinein lieben, hinein begleiten. Das sind Kinder, und ich weiß von vielen, die für ihre Kinder jahrelang beten, die ihre Kinder jahrelang auf dem Herzen tragen. Das können Ehepartner sein, das können Eltern sein, Geschwister, Nachbarn, Freunde. Ähm, in Jakobus 1, Vers 18 steht, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Sein oder eine andere Übersetzung sagt, seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns gebracht. Es ist wie im Natürlichen auch, wir können aus uns heraus keine Menschen zu Jesus führen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der da zusammenführt. So wie bei den leiblichen Eltern, der Teil von Vater und von Mutter zusammenkommt und dann dieses Leben entsteht, so kann auch dieses geistliche Leben nur entstehen, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist dieses neue Leben in einem Menschen tatsächlich hervorbringt. Und trotzdem... Will Gott mit uns zusammenarbeiten? Hat Gott uns den Missionsauftrag gegeben und nimmt uns mit hinein. Es ist eigentlich ein Vorrecht, dass wir Menschen ins Reich Gottes hineinlieben können. Er kann es ganz alleine machen und wir wissen Beispiele, dass sie, wo die verfolgten Christen, das wird ja immer wieder berichtet, dass sie einen Traum haben, dass Gott ihnen direkt begegnet und dass sie sich dann zu Jesus wenden, dass sie gerufen haben, wenn es dich gibt, zeig dich und er zeigt sich. Aber von all den, den Gemeindeentwicklungen, da gibt es ja viele Untersuchungen. Weiß man, dass ein Mensch, der sich neu bekehrt, der neu in eine Gemeinde kommt, dass der Sohn so und so viele Kontakte gehabt hat, dass der Freunde hat, dass der immer wieder Menschen gehabt hat, die mit ihm in Berührung waren und die ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass es noch mehr gibt. Dieses hineinlieben ins Reich Gottes, Menschen auf dem Herzen haben, das ist der erste Schlüssel und darin steckt auch eine unglaubliche Freude, da steckt auch eine eine Sinnhaftigkeit, wenn wir uns tatsächlich Menschen aufs Herz legen lassen, die wir ins Reich Gottes hineinlieben und hineinbegleiten. Der zweite Punkt ist dass die Geburt, das Zur-Welt-Bringen dieses Kindes in Johannes 3 wird beschrieben, wie der Nikodemus bei Nacht zu Jesus kommt. Und äh, er fragt ihn dann auch aus, wie denn das ist und wie das denn sein kann, dass ein Mensch von Neuem geboren kann. Kann der denn wieder in den Leib seiner Mutter zurück? Natürlich kann er das nicht. Und Jesus erklärt ihm, dass, wie das so vor sich gehen muss, dass das aus dem Geist heraus nur geschehen kann. Und dieser Vers, Johannes 3, Vers 16, das ist ein Muss für jeden langjährigen Gläubigen und ich denke auch, so wie wir hier sitzen, wir kennen fast alle diesen Vers auswendig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Und in Philemon beschreibt Paulus, der ja dieses Vater-Mutter Thema hier aufgibt, beschreibt er, dass er diesen entlaufenen Knecht Onesimus, dass er dessen Vater geworden ist, weil er ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Jesus Christus geführt hat. Das ist ein bisschen schon eine Herausforderung an uns. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal einen Menschen tatsächlich zu Jesus geführt habt, Habt ihr schon mal jemandem das Evangelium so erklärt, dass er hinterher oder der gekommen ist und gesagt hat, ähm, wie macht man denn das mit dem Christsein, dass er das verstanden hat und dass ihr mit ihm beten konntet und dass er tatsächlich ein neues Kind Gottes geworden ist? Ich weiß es nicht, ich lasse es offen, ich fordere euch heute ein bisschen dazu heraus. Wenn man Roy Ranger leider wird und auf dem NTC war, muss man Bibelstellen lernen, fünf Bibelstellen auswendig lernen, wie man den Weg zu Gott erklärt. Und ich habe die Teresa Kartl gebeten, ähm, dass sie uns diese Bibelstellen, das sind jetzt acht geworden, der Hans macht es im Grundkurs des Glaubens bisschen ausgiebiger, die, ähm, sie hat mir die wunderschön auf einen Zettel gemacht, Hans, halt's mal hoch. Genau, da stehen diese acht Bibelstellen drauf, die man braucht, wenn man einen Mensch tatsächlich erklären will, wie das funktioniert, ins Reich Gottes hineingeboren zu werden. Und wir haben die kopiert, die sind schön gemacht, wunderschön, passend zu dem Reife-Thema. Danke, Teresa. Ich weiß gar nicht, die hat sie noch... Ah, doch, da hinten sitzt sie. Vielen Dank, Teresa. Applaus Diese Zettel liegen nachher draußen und die dürft ihr euch gerne mitnehmen. Ihr könnt das auch abfotografieren. Heutzutage hat man die Sachen, die wichtigen, ja auf dem Handy. Egal, wo ihr es hintut, legt es in die Bibel, packt es euch aufs Handy. Aber beschäftigt euch damit. Wie, was würdet ihr tun? Was würdet ihr sagen, wenn jemand sagt, hm, wie ist das denn mit dem Christsein? Wie funktioniert das? Sind wir fit? Können wir das erklären? Ja, und dann ist dieses Baby geboren und es braucht Liebe, Fürsorge, Pflege, Ernährung, alles Gute. Geben wir so einem kleinen Schatz, der so wie da vorne das Mäusle auf dem Bauch beim Christian schläft und dem wirklich Verwohlergehen so richtig, man sieht ihm, er ist ganz entspannt, er liegt da und kann wachsen und gedeihen. Es gibt ein Experiment vom Friedrich den Großen, das kennen vielleicht viele schon. Der wollte, Friedrich der Zweite, der wollte herausfinden, welche Sprache Kinder ursprünglich sprechen, wenn man sie jetzt gar nicht beeinflusst. Und hat zu diesem Zweck weißen Kindern eine Amme zugestellt und diese Amme durfte aber das Kind nur nähren, durfte mit dem Kind nicht sprechen, keine Berührungen, es durfte nur das Minimum ihm geben, sodass man sehen wollte, was für eine Sprache kommt da zum Vorschein, was ist die Ursprache des Menschen, das war so seine Intention. Und dieses Experiment ging ganz bitterlich aus. Er beschreibt selber, alle Kinder starben, Sie vermochten nicht zu leben, ohne das Händebatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die kose Worte der Amen. Der Amen. Ein Kind, das keine Liebe bekommt, das keinen Körperkontakt bekommt, das keine Streicheleinheiten bekommt, kann auch bei Nahrung, trotz allem nicht leben. Also Ernähren eines Kindes reicht nicht. Wir müssen ein Kind lieben, wir müssen ein Kind umgeben, wir müssen ein Kind hegen und pflegen, mit ihm freundlich sprechen. Es gibt ein, ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ich möchte es einmal für eine Gemeinde formulieren, es braucht eine ganze Gemeinde, um geistliche Kinder großzuziehen, um Kinder zu umgeben mit Fürsorge, um Kinder zu umgeben mit Liebe. Unsere jüngste saß einmal im Auto. Und ich habe sie, glaube ich, vom Ballett abgeholt und eine Freundin saß daneben und da waren sie so in der ersten Klasse, sieben, so schätze ich mal, und die Freundin hat ihr ihr Leid geklagt wie schlecht sie es doch hat, wie gemein es alles bei ihr zu Hause zugeht, dass sie immer geschimpft wird, dass die kleine Schwester immer die Gute ist und sie als die Große ist immer die Dumme. Sie kriegt immer den Stress, sie kriegt immer den Ärger, sie wird immer geschimpft. Und mich hatten sie so ein bisschen ausgeblendet. Ich saß vorne, bin gefahren, aber das war so, die waren in ihrer Welt. Und ich war da natürlich sehr gespannt, was jetzt kommt, was Teresa sagt. Die jüngste von fünf. Das ist auch nicht immer ein Zuckerschlecken, wie man weiß. Und dann sagt unsere jüngste, zu meinem großen Erstaunen, also, ich hab's gut, ich werd von allen geliebt. Ich habe sie gefragt, ob ich dieses Beispiel erzählen darf. Dann hat sie gesagt, ja, ich darf es erzählen. Aber heute wäre ihr Lebensgefühl schon auch ein bisschen erwachsener und ein bisschen realistischer. Ist ihr nicht zu verdenken. Die Großen haben manchmal oft, oder haben oft zu ihr gesagt, sie hätte überhaupt keine Frustrationstoleranz. Das müsse sie noch lernen. Und die haben da schon dran gearbeitet, dass sie die Frustrationstoleranz auch lernt. Aber das wäre doch eigentlich schon wunderschön, wenn unsere geistlichen Kinder hier in der Gemeinde sagen würden, boah, in der Skala, da wird man von allen geliebt. Da wird man wirklich gehegt und gepflegt. Da ist ein warmer Platz, da möchte ich hingehören. Und wir haben komischerweise... Die Geschichte vom liebenden Vater umbenannt in die Geschichte vom verlorenen Sohn, finde ich schon spannend. Das ist eigentlich, wie es Jesus erzählt, ist das eigentlich die Geschichte des liebenden Vaters, der sich um seine zwei verlorenen Söhne sorgt und kümmert. Und ähm, mich hat es letzte Woche ein bisschen kalt erwischt, dieses Coronavirus und das Verweigern der Nähe, das Verweigern des Handschlags, das mag jeder für sich sehen, wie er das macht mit der Ansteckung, das lasse ich euch vollkommen offen. Aber mich hat eines berührt, dieser liebende Vater, der seinen Sohn erwartet, der auf, seinen, auf diesen verlorenen Sohn wartet und wie der dann kommt, der hat ihn nicht als Infektionsquelle gesehen. Der hat auch nicht gesagt, geh erst mal duschen und dann reden wir. Das wäre eigentlich das Normale gewesen. Sondern der hat ihn in den Arm genommen. Und ich weiß, wie man riecht aus dem Schweinestall. Das hat zu meiner kindlichen Realität gehört. Und das war immer das Allerübelste. Wenn wir zu den Schweinen mussten, da hat man hinterher geguckt, dass man geduscht hat und die Haare gewaschen und wirklich kein Futzel mehr an einem war. Weil das stinkt zum Erbarmen. Und das kriegt jeder mit. Aber der Vater, der hat seinen Sohn in den Arm geschlossen. Auf die Gefahr hin, sich vielleicht die Schweinegrippe zu holen und auf die Gefahr hin, seine Kleider schmutzig zu machen und vielleicht ein bisschen von dem Geruch dann nachher noch an sich zu haben. Er hat ihn zurecht geliebt. Und wisst ihr, wenn heute unsere Kinder nach Hause kommen, vor allem Theresa, dann kommt sie und sagt, Mama, ich brauche eine Mama-Umarmung. Und das gebe ich ihr von Herzen gerne. Und ich weiß von Kindern von, aus ihrem Freundeskreis, die gesagt haben, sie wurden von ihren Eltern nie in den Arm genommen. Das kostet doch so wenig, ein Kind in den Arm nehmen. Ein Kind wirklich von Herzen zu drücken und zu sagen, du bist mir sowas von wertvoll. Du kommst direkt an den Platz an meinem Herzen. Das ist da, wo du hingehörst. Und das gilt für leibliche und auch für geistliche Kinder, sie einfach in den Arm nehmen mit allem Schmutz, mit allem Versagen, mit allem, was daneben geht. Mit dem nächsten Punkt der Erziehung und Ermahnung und Ermutigung, da tun wir uns meistens nicht ganz so schwer. Das geht uns doch deutlich leichter von der Hand, weil wir sehen ja, was daneben geht. Wir sehen die Zimmer, die aussehen wie die Sau, wir sehen, dass sie zu spät in die Schule rennen, wir sehen, dass sie das nicht gemacht haben und in letzter Sekunde hier und da und noch mal was. Wir sehen, dass sie nachts heimkommen und das wird zu spät. All das ist uns ja durchaus geläufig. Da muss man gar nicht mit der Lupe suchen in einem bestimmten Alter fällt man förmlich täglich drüber. aber trotz allem schreibt Paulus, vielleicht können wir den Text noch mal haben. Ich im Vers 14 damit startet er schon: Ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Welche feine Haltung steckt da dahinter? Ich denke, die Pädagogik ist schon ganz schön modern. Ich möchte euch nicht in Verlegenheit bringen. Erziehung passiert leider ganz schön oft auch, dass man Kinder beschämt, dass man Kinder demütigt, dass man Kinder tatsächlich in Vergebung, in Ver Verlegenheit bringt. Und über die Schiene schaffen wir das ganz schön gut, die Kinder in die Spur zu bringen, aber eigentlich ist das kein schöner Weg, ist das kein guter Stil. Und wir wissen auch aus der Pädagogik, dass uns ein Tadel mehr schmerzt als ein Lob und dass es auch nicht ausgeglichen ist. Es braucht, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, es braucht mindestens fünfmal Lob, fünfmal Wertschätzung, dass ein Tadel ausgeglichen ist. Und ich glaube, als Erwachsene wissen wir das auch noch, das ist, betrifft die Kinder. Aber wenn uns jemand mal wieder so schön auf die Zehen gestanden ist, da haben wir ganz schön zu kämpfen. Und da geht es dann unter Umständen dreien, dass fünf andere was Gutes gesagt haben, der eine, der uns auf den Zehen gestanden ist, der schmerzt uns. Und es ist wichtig, eine Balance hinzubekommen zwischen Lob und Tadel, bei all dem, was wir sehen, bei all dem, was wir tatsächlich wahrnehmen. Und ich denke, der Heilige Geist ist da auch ein Vorbild, der geht unwahrscheinlich sanft mit uns um. Das berührt mich immer. Wisst ihr, wozu die prophetische Rede da ist? Das wird beschrieben in 1. Korinther 14, Vers 3. Die prophetische Botschaft, des Reden des Heiligen Geistes, das konkret wird, dient, was denkt ihr? Der Ermahnung, der Zurechtweisung, der Ermutigung, der Hilfe und des Trostes. Ist das nicht fein? Also ich finde es echt berührend, fein, wie der Heilige Geist mit uns umgeht, wie er uns erzieht, wie er zu uns redet, wie er uns auf den richtigen Weg bringt. Dann sagt Paulus ganz selbstbewusst ein Stückchen. Das ist glaube ich auf der nächsten, auf der nächsten Folie folgt meinem Beispiel. Mit diesem Satz muss ich euch sagen: Nach fünf Kindern tue ich mir mit diesem Satz immer noch ganz schön schwer. Ähm, weil man kennt seine Schwachstellen, man weiß, wo man selber anfällig ist und mir fallen durchaus einige Sachen ein, die ich nicht gut gemacht habe. Folgt meinem Beispiel. Ich würde sagen, orientiert euch an Jesus, da habt ihr es besser, der ist ein bisschen raus aus dieser Sache. Aber ich weiß wohl auch, dass ähm, Erziehung auch durch Vorbild geschieht. Und egal, was wir machen, die Kinder nehmen uns tatsächlich als Vorbild. Es gibt ein, die Aussage, Erziehung kann man sich sparen. Unsere Kinder machen sowieso alles so, wie wir selber. Unser Enkelkind, eins unserer Enkelkindern, die Marlene, ist drei. Und die hat sich beschwert bei ihrem Papa. Papa, du darfst den Teller nicht ausschlecken wusste sie mit drei, dass der Papa das nicht richtig macht. Und ich kann euch sagen, einer von uns beiden, und ich verrate euch nicht, wer das ist, schlägt bis heute den Teller aus. Vor allem dann, wenn die Tomatensauce wirklich selber gemacht und lecker war. Also, ihr seht, da kommen wir nicht drum rum. Unsere Kinder machen uns nach. Und das steckt schon eine Herausforderung für uns drin, dass wir uns immer wieder auch hinterfragen, ist denn das, wie wir leben, ist denn dieses Beispiel, das wir geben, ist das denn gut? Die Chance haben wir immer wieder, dass wir nachbessern. Die Chance haben wir immer wieder, dass wir auch noch auf dem Wachstumspfad sind und uns auch noch verändern. Und eine Chance ist natürlich immer auch, den Kindern ein Vorbild zu geben, dass man sich, wenn man einen Fehler gemacht hat, auch entschuldigen kann. Auch wenn Eltern streiten, wie sie sich versöhnen, sagt man, ist ganz arg wichtig für Kinder zu lernen. Das Streiten können sie sowieso, aber das Versöhnen können wir ihnen beibringen. Wie schafft man den Rückweg wieder? Wie schafft man wieder, dass man wieder zusammenkommt, dass man es wieder in Ordnung bringt? Epheser 6, Vers 4 ist auch noch mal so eine Stelle. Die habe ich auch noch mal ganz neu gelesen und die hat mich irgendwie auch noch mal ganz neu berührt. Epheser 6 heißt es, ihr Väter, nach der neuen Genfer Übersetzung, die ich sehr liebe, weil sie einfach das Luther manchmal ein bisschen aufweicht und sehr nah am Grundtext ist. Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Wow. Und wenn wir da das Maß an Jesus, der uns zurechtweist und ermahnt, mit einer feinen Stimme nehmen, da haben wir eine sehr hohe Latte. Und da nehme ich auch die Mütter nicht aus. Sich den Kindern gegenüber so zu verhalten, dass sie sich nicht gegen euch auflehnen und sie so zurechtzubringen und zu ermahnen, wie der Herr es tut. Und da will ich auch wieder den Bogen schlagen zu unseren geistlichen Kindern, zur Gemeinde, zum Umgang miteinander. Wie gehen wir um miteinander? Wie weisen wir, wie tadeln wir, wie bringen wir zurecht, wie bringen wir unseren Unmut zum Ausdruck? Wie der Herr es tut? So fein schaffen wir das. Da hängt auch für uns als Gemeinde die Latte enorm hoch. Und dann kommt zum Schluss von diesem Text noch eine Suggestivfrage. Was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Und wenn ich, ich kann mir die Frage an euch sparen, wem ist der Stock lieber und wem ist die Liebe und die nachsichtige Geduld lieber? Ich denke, das ist eindeutig dieses Ergebnis. Mir ist auch lieber. Die Liebe und die nachsichtige Geduld. So wünschen wir uns eigentlich, so fasst er das zusammen, der Paulus, dass er eigentlich kommen möchte und diesen Missstand in der Gemeinde möchte er eigentlich mit Liebe und mit nachsichtiger Geduld bearbeiten. Und dann kommt als letzter Schritt, kommt die Befähigung zum Erwachsenwerden. Das ist eigentlich das Ziel, dass unsere Kinder erwachsen werden, dass sie gerne ihr Leben leben, dass sie gerne ihr Leben in Angriff nehmen, dass man ihnen Verantwortung übertragen können, dass sie ihren Platz ausfüllen, dass sie ihren Weg gehen. Für uns ist das ganz witzig, weil... Unsere Kinder sind ja jetzt schon erwachsen und wir haben durch die vielen Kinder einfach ganz viel Kontakte zu ihren Freundeskreisen gehabt. Und jetzt bin ich manchmal im Supermarkt, werde ich von den Kindern bedient oder in der Autowerkstatt ist quasi ein Freund von unseren Kindern. Die stehen jetzt in Verantwortung. Das sind junge Erwachsene, die füllen ihren Platz aus. Und da merkt man dann plötzlich, hups, man ist nicht mehr ganz so jung, wie man sich manchmal so innerlich fühlt, sondern die sagen einem jetzt dann, hier anstehen, hier warten, hier. Du, 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 du. Also, die stehen jetzt im Leben, diese jungen Menschen, diese ehemaligen Grundschüler und diese ehemaligen Kameraden aus dem aus dem Kindergarten, ein Kamerad von, aus dem Kindergarten, der macht jetzt immer in, im Oskar Frechbad den Aufguss, den sehe ich da immer. Also das ist schon ganz schön witzig zu sehen, wo die denn alle so sind. Um den mache ich dann meistens einen Bogen, in die Sauna gehe ich dann gewöhnlich nicht. <lacht> Aber Vers 17, dürfen wir den, Vers, den Text noch mal haben. Das steht über den Timotheus und Timotheus an einer anderen Stelle heißt es, dass Timotheus jung war. Niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Also der war noch kein gesetzter, reifer Christ, sondern der war durchaus noch ein junger Mann. Und äh, da heißt es, der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter geworden ist. Das heißt der hat schon ein bisschen was unter Beweis gestellt. Der war schon eine Weile mit dem Paulus unterwegs. Den hat auch nicht schon der erste Wind umgeblasen, sondern der war zuverlässig. Der ist erprobt gewesen, so wie wir das letztes Mal gehört haben in dem Text. Letztes Mal freut euch, wenn ihr erprobt werdet. Der Timotheus hat es schon so ein bisschen durchgehabt. Der hat sich schon als zuverlässiger Mitarbeiter erwiesen. Und er war auch ganz gut ausgebildet. Der hatte gelernt, was der Paulus sagt, wie der Paulus die Gemeinden lehrt. Wahrscheinlich ist er ganz viel mit ihm unterwegs gewesen. Er wusste, was er zu sagen hat, was Paulus sagt, wie Paulus lehrt, was die Lehre ist. Und er hat auch gesehen, er hat an Paulus gesehen, wie man Christsein praktisch lebt. Und all das konnte dieser Timotheus, weil er gut ausgebildet war, weitergeben das finde ich eine schöne Sache, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir Menschen, ob das jetzt die eigenen jungen Menschen sind oder ob das Neubekehrte sind, dass wir sie unterweisen, dass wir sie an der Hand nehmen, dass wir sie schulen. Sie sollen an uns lernen, was es heißt, nach den Grundsätzen Jesus zu leben und sie sollen von uns lernen, was die Lehre Gottes bedeutet, wie wir es wie wir die Lehre weitergeben, so wie Paulus das mit dem Timotheus gemacht haben, hat. Und sie sollen an unserer Seite lernen, zu zuverlässigen, eigenständigen Mitarbeitern zu werden. Das ist das Ziel. Da lohnt es sich zu investieren. Und Gott hat so viel hineingelegt in junge Menschen. Ich bin immer fasziniert und ich muss sagen, es, ich verstehe oft nicht, wenn auf die Jugend geschimpft wird, ich freue mich über alles Potenzial, das ich sehe, das da ist. So viele feine junge Menschen, hingegebene junge Menschen, die wieder heranwachsen, mit denen Gott echt was vorhat. Aber auch so viele mittlere, die Gott begabt hat, denen Gott viel gegeben hat. Da ist noch Luft nach oben, dass wir da noch Potenzial entfalten können. Und auch Alte, die sind nicht ausgenommen von diesem Mutter und Vater in Christus sein. Das geht durch alle Generationen hindurch. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass der Kreis sich dann schon wieder schließt, dass junge Leute schon wieder in der Kinderskala Mitarbeiter sind und Kinder schon wieder unterweisen, Kindern diese Liebe des Vaters weitergeben. Das kann man schon ganz jung anfangen. Da muss man nicht ein bestimmtes Alter haben. Und das kann man... Alt immer noch. Das kann man immer noch machen, wenn man schon über 80 ist. Ich freue mich, dass meine Schwiegermutter ihre Putzfrau auf dem Herzen hat. Und die ist wirklich eine Mama für ihre Putzfrau. Und sie leidet mit ihr mit, wenn sie wieder einen Sturz hingelegt hat. Und sie pebbelt sie wieder auf, dass sie wieder auf die Füße kommt. Und sie lesen gemeinsam die Bibel. Und sie ermutigt sie. Und sie unterstützt sie. Und ja, das ist ein mühsamer Weg und ein langer Weg und das geht nicht im Hauruck. Das geht über lange Zeiten, über lange Phasen, so auch wie Kinder im besten Fall in 18 Jahren erwachsen werden. Aber jeder von uns und ich hoffe, ich habe euch dazu ein bisschen Appetit gemacht, ist in der Lage, selber Vater und Mutter zu sein, selber diese Verantwortung, diese Herausforderung wieder zu übernehmen. Und es gibt kein Empty-Nest-Syndrom, das ist die gute Nachricht. Wir als Mütter, die unsere Kinder loslassen müssen, das, das ist ja eine schwierige Sache. Und dieses leere Nest, das kann uns durchaus Kummer machen, wenn plötzlich unsere Aufgabe weg ist. Aber ich sage euch was, in der Gemeinde gibt es kein Empty-Nest wenn wir alles so zusammenstehen und Menschen mit Menschen schwanger gehen und Menschen hineingeboren werden und wir Menschen begleiten, das ist für jeden, da ist für jeden eine Aufgabe mit dabei. Und dann weiß ich auch um diesen Schmerz, der auch noch mit einhergeht. Dieses Thema Familie, da komme ich auch in meinem Therapeutenalltag sehr oft darüber, ist ein enorm schmerzbehaftetes Thema. Da ist für viele großer Schmerz drin. Mag der Schmerz sein, dass man Eltern gehabt hat, die an einem gefehlt haben, die einem Schmerzen zugefügt haben oder die einem diese Liebe, die man so dringend gebraucht hätte, diese Unterstützung nicht gegeben haben. Das ist der eine Punkt, der ein riesiges Feld ist, dann sind wir, die wir Eltern sind, die wir leibliche Eltern sind, auch nicht von Schmerz verschont. Wir sind zwar alle angetreten, keine Fehler zu machen beziehungsweise nicht die Fehler, unserer Eltern zu wiederholen, aber es gibt so viele Fehler, da waren für uns noch genügend übrig, dass wir eigene Fehler machen konnten. Und ich denke, kein Elternteil kann von sich sagen, dass er ohne Schuld durch diese ganze Geschichte, durch dieses... Elternsein hindurchgekommen ist. Da ist auch Schmerz oder Schmerz, dass Kinder nicht den Weg gehen, den wir uns für sie gewünscht hätten oder im Leben gar nicht zurechtkommen. Sehr viele Schmerzen. Und mit geistlichen Kindern gibt es auch viele Schmerzen. Geistliche Kinder, die sich abwenden, die, die einfach sich verweigern in manchen Punkten oder wo wir unzulänglich waren, wo wir falsch gehandelt haben. Auch da ist sehr viel Schmerz und sehr viel wo wir uns selber hinterfragen können und hinterfragen müssen. Wir haben auch Menschen über längere Zeit begleitet und gehofft, wir könnten sie in ein erwachsenes Leben entlassen können. Und das ging sehr schief. Ich habe mich da auch viel hinterfragt. Aber da bin ich jetzt auch schon bei der Überleitung zum Abendmahl. All diesen Schmerz, all diesen Kummer und auch all dieses Fehlverhalten, dafür ist Jesus gestorben. Dafür ist er gekommen, Dafür hat er sein Blut hingegeben, dass wir all diesen Kummer und all diesen Schmerz zu ihm bringen können. Und wir nehmen jetzt das Abendmahl gemeinsam ein. Der Christian wird es machen. Ich sage jetzt nach dieser Predigt nicht Amen, weil ich denke, wir sagen das große Amen, nachdem wir miteinander gebetet haben. Und wir haben auch noch die Chance, die Gelegenheit, beim Abendmahl, nach dem Abendmahl, dass man mit sich beten lassen kann und dass man diesen Kummer und diesen Schmerz, all dieses, was da so im Herzen ist und was uns traurig macht und was uns weh tut, all das können wir wirklich zu Jesus bringen. Das könnt ihr an eurem Platz machen, aber manchmal braucht man auch jemand, der einem dieses göttliche, die göttliche Umarmung gibt, der einen mit einem betet, der einem da noch hilft und Danach wollen wir ein großes Amen zusammensprechen.